0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 9. Juli 2017, Kirchgemeinde löningen gumpedingen Sie hören statt der Lesung die Geschichte vom Josef aus 1. Mose Kapitel 37 bis 46 im Schnelldurchgang erzählt. Und dann hören Sie die Predigt über 1. Mose 50, 15 bis 21, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Josef ist im Papa sein Liebling gewesen. Er hat ihn bevorzugt. Er hat die schönsten Klamotten bekommen. Seine Brüder haben das ziemlich blöd gefunden. Aber er ist halt einfach mal Papas Liebling gewesen. Wo der Josef den anfängt, sich auch so aufzuführen, seinen Brüdern gegenüber, als Papas Liebling da haben sie es gar nicht mehr lustig gefunden. Und einmal, wo sie sich die Gelegenheit geboten hat, haben sie gefunden, hey, wisst ihr was, dem gehen wir an den Aber der älteste Bruder hat gesagt, Moment, das dürfen wir dem Vater nicht antun, geht es noch? Kommt, wir schmeißen ihn einfach hier in den Brunnen, der kein Wasser hat und dann schauen wir weiter. Es ist Zeit, um ums Nachtessen. Und während dem Nachtessen kommen wir ein paar Sklavenhalter auf der Reise nach Ägypten vorbei. Und ein von den Brüdern sagt, hey, kommt, wir machen doch unsere kleinen Bruder zu Geld. Und so verkaufen sie der Josef für 20 Silberstück, sagen wir 10.000 Franken, an die Sklavenhändler auf dem Weg nach Ägypten. Im Vater gegenüber ziehen sie, sie das Kleid vom Josef, das sie ihm zuerst abgezogen haben, das schöne Gewand. Tuen sie das verrisse, Geissbock schlachten, das Kleid in Blut tränken und dem Vater sagen, du, schau mal, was wir da gefunden haben in der Wüste. Der Vater, dem Vater bricht das Herz. Der Josef kommt nach Ägypten. Wird auf dem Sklavenmarkt verkauft, kommt ins Haus von einem reichen Mann, vom Potiphar, einem von der Chefdiener vom Pharao. Er war nicht nur Papas Liebling früher sondern auch tut er sich sehr geschickt anstellen, schafft sich dort auf und bald schon ist er die rechte Hand und der Chefdiener vom Potifar bis ausgerechnet die Frau von Potifar ein Auge auf diesen schönen, jungen, ausländischen Sklav wirft und sagt, du komm, ich hatte noch eine Idee, was wir zusammen machen könnten. Er spürt, um was es geht, aber findet, das ging also gar nicht. Er ich sei schließlich seinem Herr verantwortlich. Aber wo sie ihn einmal so richtig heftig bedrängt, weiß er sich nicht mehr anders zu wehren, als dass er davor rennt. Und sie packt ihn und riss ihm das Kleid vom Lieb und er rennt quasi in den Runterwäschel davor. Das jetzt wiederum geht den Ehre Und sie schreit: Wache, komme zu mir, Hilfe! Josef hat mich vergewaltigt. ich mal mich doch 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 ist doch 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 der doch 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 ist er quasi der Chefgefangene. doch kommen zwei Chefbeamte wegen Intrigen ins Gefängnis, haben beide am gleichen Tag einen Traum und der Josef sagt, ich kann euch den Traum düte Und tatsächlich, es kommt genauso raus, wenn er den Traum dütet, Der eine wird am nächsten Tag hingerichtet, der andere kommt wieder sein Amt über. Allerdings, der vergisst ihn, der Beamte wo er wieder im Amt ist. Wo denn allerdings der Pharao auch einen Traum hat, wo all seine Berater ihm nicht helfen können. da erinnert sich der Mundschank plötzlich, Moment, da war doch der hebräische, komische Gefangene, wo niemand recht weiß, warum das Reich im Gefängnis ist. Und er sagt zum Pharao, du, ich hätte vielleicht jemanden, der dir den Traum duten kann. Dachten. Und tatsächlich, Gott gibt im Josef die Interpretation von dem Traum, dass nämlich jetzt das sieben gute Jahre kommen und noch ein sieben schlechte Jahre. Und dass der Pharao jetzt schauen soll, dass in diesen guten Jahren auch sparsam lebt im ganzen Land und große Schünen aufmacht, um alles Getreide von diesen guten Jahren zu sammeln, damit es dann in den schlechten Jahr hebt. Der Pharao ist sehr beeindruckt von dem jungen Mann. Er nimmt ihn in seinen Dienst und einmal mehr schafft sich der Josef auf. Er wird quasi der Chef vom Nahrungsmittelamt oder wie auch immer, dass man das Amt würde, die Amtsstube würde nennen. Und er schaut dafür, dass man die Sachen, die in den guten Jahren wachsen, dort halten. Und dann, in dieser Zeit, schließt sich der Kreis. Nach diesen sieben guten Jahren kommt ein schlechtes Jahr. Und auch die Leute in Israel haben Hunger. Auch die Familie von Jakob, sprich, Familie von Josef, seine Brüdern. Und sie hören, in Ägypten hat es noch zu essen. Und sie gehen nach Ägypten und fragen, ob sie Getreide kaufen können. Dann geht es ein bisschen, ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall verkauft der Josef seine Brüder, ohne sich zu erkennen zu geben, Getreide. Im zweiten Jahr, nach diesen sieben Jahren, ist immer noch nicht besser. Und die Brüder vom Josef kommen wieder. Und es geht dann wieder ein bisschen hin und Her. Auf jeden Fall am Schluss von dieser Geschichte geht sich der Josef zu erkennen, seinen Brüdern, und sagt: Los mal, Brüder, ich bin jetzt da habe etwas zu sagen. Hier. Es werden noch fünf schlechte Jahre kommen. Am besten ist es, ihr geht hei und holt den Vater und die ganze Familie und kommt zu uns, dann könnt können hier bei uns Asyl haben und bei uns wohnen bleiben. Wo der Vater hört, sie können sich das vorstellen, dass sein Sohn nicht tot ist. Wo die Söhne und ihm das erzählen, die Sohn lebt der Josef. Da sagt der Vater, ich will nur noch eins. Ab nach Ägypten. Ich will meinen Sohn noch mal sehen, bevor ich selber stirbe. Und so wird die ganze Familie von Jakob gerettet durch einen Mann, der hat, er sei tot. Als Predigtext für heute ist 1. Mose 50, Vers 15 bis 21 von der Predigtordnung vorgesehen. Der Vater, der Jakob, ist denn tatsächlich, nachdem er seinen Sohn gesehen hat, nachdem sie nach Ägypten gegangen sind, irgendwann gestorben. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe, meint, heute Morgen soll es ähm, nicht sehr passend zum Sommer, aber um eine von der ganz großen Frage gehen. Wie sollen mir über das Lied denken. Jetzt, je nachdem, in was für einer Lebensphase Sie selber sind, je nachdem leuchtet Ihnen die Frage sofort und vielleicht nicht sofort so direkt ein. Vor allem nicht in Verbindung mit dieser Geschichte, der Geschichte von Josef. Ich selber kam mit dem Thema sehr wohl etwas anfangen. Als ich 23 Jahre alt war, da habe ich eine Depression eingefangen. Ich habe die Zwischenprüfung von meinem Studium versebt, Das nennt man heute Bachelor. Ich bin unglücklich verliebt. Ich habe mich gefragt, was soll aus meinem Leben werden soll. Wobei, das ist eigentlich noch die leichteste Frage. Was mich viel mehr beschäftigt hat, warum soll ich überhaupt noch Leben. Ich habe keinen Grund mehr dafür gesehen. Medizinisch gesprochen, wahrscheinlich würde man sagen, das war eine mittlere Depression. Wie sollen wir über das Leiden denken? Da gibt es verschiedene Interpretationen, verschiedene Arten, wie man doch reagieren kann. Eine davon ist Komm jetzt einmal, tu nicht so weinerlich. Hast du irgendetwas gebrochen? Wo du es dir weh? Im Kopf, am Knie? Also, dann hang jetzt einmal nicht der Schwächling raus. Eine andere Interpretation ist, oh je, Depression. Depression, puh. Also, der Peter, der hat sich dann am Schluss umgebracht. Eigentlich schade um dich, aber... Jetzt, wenn das halt so ist, eine andere Interpretation ist Depression, junger Mann, ganz klar. Die Schuld ist die Mutter. Da hat sicher eine starke Mutterbindung, alles klar. Noch eine andere Interpretation ist, das mal mehr auf der religiösen Ebene. Eben siehst, Gott straft sofort. Du hättest halt wahrscheinlich das oder das nicht tun Oder ein andere Spielart davon ist. Also, wenn du genug Glauben hättest, dann wird das nicht passieren. Und noch eine andere Interpretation. Also nicht mehr leben wollen. Schau, da müssen wir vielleicht zuerst einmal schauen, dass du dir nichts durch Und dann... Schauen wir doch zusammen vielleicht, woher das kommt und was du jetzt damit machst. Und vor allem, gib dir Mut nicht auf. Eine Depression bei jungen Menschen, das lässt sich sehr wohl überwinden. Jetzt, bei mir persönlich, ist es nie so schlimm gewesen, dass ich hätte in die Psychiatrie gehen müssen. Aber ich habe sehr wohl ein paar sehr intensive Gespräche mit meinem Pfarrer kam Und er hat das, muss ich sagen, sehr gut gemacht. Er hat immer konsequent am Hoffnungshorizont festgehalten. Er hat sensibel analysiert, was da läuft. Und wo mir selber klar geworden ist was da los ist, ist wie eine Art, ein großer Teil vom Druck, was sich in mir aufgestaut hat, in sich zusammengefallen. Und die Prüfungen habe ich dann im zweiten Anlauf geschafft. Das war eine meiner Geschichten, die ich gelitten habe. Und ich habe wirklich gelitten. Und darum spricht mir die Frage schon an: Wie denken wir eigentlich über das Leiden? Wahrscheinlich müssen wir uns zuerst einmal eingestehen, dass es das Leiden gibt. Aber dann stellt sich die Frage, wie wir diese Sache interpretieren müssen. Das ist entscheidend, weil irgendwie müssen wir ja damit umgehen. Und diese Frage hat die Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Ein kleiner Exkurs. Also, nochmal ein Exkurs. Im Buddhismus ist Leiden ein Schlüsselbegriff. Der Schlüsselbegriff heißt Dukha. Eins von der drei Merkmalen vom Dosi ist Liede. Dukkha eben. Neben der Anika, der Vergänglichkeit, und neben der Anatta, die Idee, dass es keine die ewige Seele gibt. Der Buddha, der um 500 vor Christus gelebt hat. Hätte mal einen Schlüsselsatz gesagt. Nur eines lehre ich jetzt wie früher: das Leiden und das Ende des Leidens. Alles ist unbeständig und unzuverlässig, Anika, Drum gibt es Liede und das Ziel ist Nirvana, das Ende vom Liede. Das Liede muss überwunden werden durch Meditation, durch Einsicht. Geistige Einsicht und durch Handeln. Es geht darum, jede Unreinheit vom Geist auszulöschen, Gier, Hass, Wut und so weiter. Und der, wo das schafft, dem gelingt es dann am Schluss ins Nirvana zu kommen. Und der wird vom Rat von der Wiedergeburt erlöst. Allerdings, das Nirvana erreichen nur Mönche wo nichts anderes tun als Liede Leiden überwinden. Mit anderen Worten, im Ganzen vom Buddhismus, wenn man einen ernst nimmt und nicht als Lifestyle-Methode braucht, das Ziel vom Ganzen ist, mit möglichst viel Psychoenergie das Leiden zu überwinden. Das Leiden soll einfach erlöschen. Und weil das Leiden so tief in uns verankert ist, verlöschen mehr als Menschen mit dem Leiden gerade mit im Nirwana. In der Bibel, da wird anders geredet vom Leiden. Es ist allerdings auch ein großes Thema und es gibt verschiedene Zugänge zum Thema. Im Alten Testament wird ein ganzes Buch dieser Frage gewidmet, woher kommt das Leiden? Im Hiob wird alles genommen, was er hat. Seine Kinder sterben, er verliert sein Eigentum, dann wird er schwer krank. Und mit drei sogenannten Freunden diskutiert er dann, um was es geht und worum er jetzt das alles erleidet. Seine Freunde sagen ihm weder und weder und weder und wieder, und wieder, und wieder das ist sicher die Strophe für einen Fehler, den du gemacht hast. Komm, wir suchen den Fehler. Und er sagt wieder und wieder und wieder und wieder, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Und die Pointe vom Hiob-Buch ist am Schluss, nach vielen, vielen Kapitel Diskussionen, Redet denn Gott? Aber was Gott macht, ist sehr bemerkenswert. Er stellt ganz viele Fragen im Hiob, rhetorische Fragen, wo es darum geht, was willst du mir eigentlich sagen? Bin nicht ich Gott und du ein Mensch? Und am Schluss sagt Gott genau gar nichts, warum ihn das Schicksal Getroffen hat. Er sagt nur, du hast recht, Ein Fehler hast du nicht gemacht. Das, was dich getroffen hat, ist nicht wegen deiner eigenen Schuld. Aber warum ihn das alles trifft, Gott behaltet es für sich. Das ist ziemlich starke Tubak, in der Tat. Intellektuell schwer zu verstehen. Aber ich befürchte, es ist existenziell leider korrekt. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele erzählen von Leitgesprächen und abdankige, wo Familien einfach fassungslos sind über den Verlust, wo sie sich nicht haben können erklären konnten. Und ich habe das schon gar nicht können. Unter Umständen trifft uns ein Leiden, wo man keine Erklärung dafür findet, wo man nur einfach anerkennen können. und vielleicht, vielleicht, aber nur vielleicht, können wir mit dem, was uns hier getroffen hat, so etwas wie Frieden schließen, Vielleicht irgendwann. Es gibt aber noch eine andere Interpretation vom Liede in der Bibel. Im Maleachi 3, Vers 3 heißt es über Gott, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber, dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Liede bewirkt etwas Gutes, weil es reinigt und fokussiert. Das ist ein heikles Konzept vor der Interpretation vom Liede Und gleichzeitig der Gedanke, dass das Leiden reinigt und fokussiert, ist menschlich ziemlich gut verankert. Kindererziehung zum Beispiel funktioniert es so. Kinder müssen erleben, dass ihre Taten Folgen haben, sonst lernen sie es nicht. Oder Sportler, ohne Leiden gibt es keine Medaille. Also man kann das Leiden auch interpretieren als etwas, die zum Guten dient. Man riefen daran, man werden klüger, fokussierter, vielleicht weiser. Da Sinn kann ich meiner Depression mit 23 Jahren abgewinnen. Sie hat nämlich gebrochen mit meiner Jungmänner-Fantasie. Alles ist möglich. Und nach dem Superman bist du also der zweitbeste. Gott hat mein Verständnis geweckt für das, dass es manchmal nicht gerade läuft Dass es manchmal Schmerzen gibt. Dass es manchmal Sachen gibt, wo man nicht erklären kann. Ich würde die Erfahrung nicht wählen aus meiner eigenen Biografie streichen. Aber sie haben es sicher gemerkt, Die Erklärung von Leiden ist eine ganz starke Interpretation von dem, was uns einfach trifft. Sie ist verbunden mit Gott, eben eine Interpretation. Sie sieht Gott hinter dem, was passiert und sie sagt, Gott lost mir offenbar hier leiden, weil er will, dass ich etwas lehre. Etwas, was mir vielleicht später im Leben nützt. Er hat gute Absichten mit meinem Leben, auch wenn es im Moment, und dieser Moment war bei mir monatelang, auch wenn es im Moment nicht lustig ist, überhaupt nicht lustig. Auch der Josef verbindet sein Leiden und sein Schicksal mit Gott. Bei ihm allerdings noch mal in einer anderen Eskalationsstufe. Er hat sich nicht nur gemobbt gefühlt, er ist aktiv bekämpft und ins Unglück gestürzt worden. Und genau denen, wo ihn fast umgebracht hattet genau denen, wo das mit ihm gemacht haben, seid da ins Gesicht. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen und ertröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Es geht auch da Umgang mit dem Liede. Menschen, Sie tun aktiv etwas gegen uns. Es ist nicht einfach nur etwas, was uns passiert. Sondern sie tun etwas aktiv gegen uns. Und uns trifft das Leiden in der vollen Wucht. Aber dort bleibt die Geschichte nicht stehen. Gott geht den Weg. Mit dem Josef und mit uns. Der Josef muss ein paar Mal ganz unten durch. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde nie welle das erleben, wo er durchgemacht hat. Aber am Schluss seid ihr, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Nicht nur Gott hätte es. Trotz allem gut gemacht mit mir, auch wenn ihr es böse gemeint habt mit mir. Nicht nur, dass ich am Schluss nicht unterlieg, sondern ich stand oben. Aber es geht gar nicht nur darum, dass ich am Schluss oben stand. Mein Aufstieg, sagt der Josef, dient andere Menschen. Wie interpretieren wir Leiden? Liebe meint, an dieser Stelle ist die Frage, oder kann sie mindestens ein bisschen manipulativ sein? Die Geschichte von Josef ist so gut, und so gut erzählt, sie entwickelt so eine große Sorge. So muss es doch sein mit dem Leiden. Aber, wenn wir ehrlich sind, nicht in allen Situationen ist die Interpretation von Josef sachgerecht. Für manches Leiden ist vielleicht die Interpretation vom Hiob besser geeignet. Es gibt keine Erklärung für das, was man getroffen hat. In anderen Situationen vielleicht trifft das zu, dass wir einfach riefen sollen, an dem, wo passiert. Und in nochmal anderen Situationen, und welche das sind, das muss letztlich jeder mit sich selber, jede mit sich selber abmachen. Aber in anderen Situationen kann vielleicht tatsächlich der Satz von Josef helfen, beim Interpretieren von unserem Schicksal. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Amen.